0: 你刚刚问一个重点是什么样的人容易内膜异位症？嗯、简单的说，我不是说不生育不好，嗯、但是真的没有生育是一个问题。嗯、因为我们在怀孕过程当中，你有一年多没有来月经，可以让子宫休息一下。嗯、所以没生育的人比较容易。嗯。第二个呢，如果饮食不太正常，哈、嗯哦，月经呃忽胖忽瘦做这样的行为，还有第三个子宫开过刀的人。嗯、你开过刀内膜可能会做一些处理、哦、包办完剖腹产或者是一般的妇科手术，其实风险值都是比较高的
1: 。健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康我梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人、医学权威陈保人医师。
0: 大家好，我是保人医师。哎，
1: 宝仁哥问你，嗯、因为前阵子你刚过完母亲节嘛，你没有买包给陈太太
0: ？这个呢，嗯、这是一个。<笑>是，人家说十年磨一件，<笑>我们家是五十年磨一包。前阵子因为刚好我太太是双鱼座，三月生日，所以在她今年刚好五十岁，五十岁生日，我就买了一个相当等值的包给她。那我太太一直跟我说：“老公，你不要乱买包，你不懂包，买贵了，买错了很麻烦。”一直排斥拒绝，嗯，后来那个包到到手上的、嗯、老公你真的买了，于<笑>是我那天晚上就有个愉快而温馨的夜晚，嗯、我就知道包治百病这句话是对的。嗯、那我们不是说在崇尚精品，或者说女生呃有什么物欲的问题，我自己拿到那个包，我也觉得哇，真的蛮美的耶。嗯、但是记得五十年。磨一包啊，哎，值得，值得，值得
1: ，对啊。其实身为女性，就是除了有包以外嘛，我们的身体跟心理的健康也很重要啊。但我其实我最近有看一个新闻，就是说有个二十多岁的女生，
0: 二十多岁，对
1: ，她说她刚开始觉得肛门有点刺痛感啊，然后去，经
0: 常会去看直肠科
1: ，真的然后呢，反正她就是去看医生，然后结果医生跟她说她是子宫内膜异位症
0: 。哦，是是是。所
1: 以这是真的有可能发生的吗？
0: 对，好问题哦。子宫内膜越增，我们要开始聊聊今天的主题了吗？啊啊、对对对对对对,对
1: 好啦，就是反正今天我们谈到妇科的问题嘛，那当然就是没有别人，我们一定要问妇产科权威的保仁哥
0: 。哦，原来今天省了一个通告费，<错>我自己来就对了，对<好>自己来就是了。哎、其实因为呃五月嘛，总是要聊聊女人的毛病，<对>那女人的毛病。不外乎就是跟月经有相关，嗯、那月经不外乎就是慢了、乱了、痛了、烦了这几个大问题，嗯、其中痛了是最容易让女生来找妇产科一个原因然后、啊、所以如果有机会的话，我们待会来分析一下月经痛其中最著名恶名昭彰的嫌犯。就是内膜异位症，嗯，好不<吧>好
1: ？好，但就是除了宝人哥以外嘛，我们当然也要从营养跟饮食下手。所以我们欢迎营养师宋明
2: 化来到现场，<希>我欢迎明化姐。晚欣好，宝仁哥，我老朋友。好，<笑><笑>各位听众朋友，大家好，我是营养师明化。
0: 是的，在节目开始前，也希望大家一定要多多下载这一集的《健康问良医》，并且在商周吧上面留下你的宝贵评论，支持我们继续制作好节目。记得今天讲痛经，不听的就会痛经哦。Oh.
1: <笑>好可怕！<笑>
0: 今天明话来了，我们刚刚在聊天。明话这认识十几年了，从青春美少女，转眼结婚，还是青春美少女。<眼>哦，好，好，好，好，好，好，转眼间在三年之内，你三年之内生两个吧？对。对，然后我们刚才始讲，我本来要教她名画妈，她拒绝接受，我还是得她名画妹，好不好？那再来跟大家分享一下饮食运动，下一次有机会再教玉子，教我们玉米专案，那可以做十集哦，真的吗
1: ？啊，就是讲到子宫内膜异位症嘛，现在发生率是不是有越来越高的趋势嘛？
0: 其实一直都在， oh, 都只是大家嗯有没有注意到这个症状？嗯、因为其实很多小女生的痛经，她总是觉得可能就是学生压力啦、啊，嗯、吃不好睡不好衍生的。慢慢的到了大学，欸、可能还是社交活动、感情不顺遂引起的。等到了入了社会，嗯、真的有困难或者是也愿意去就医的时候，才会抓到一些相关的妇科疾病。嗯，那呃发生率到底高不高？其实它跟几个原因是有关系的。内膜月症目前的逻辑是这样：内、嗯、膜应该长在子宫里面
1: ，对
0: 子宫内膜时间到了剥落出来变精血。可是如果它跑错地方了，就叫异位症。嗯、大家打字打异位，不是那个味道的味哦、喔，嗯、是位置的位。位位好，它、嗯、跑错地方，最常跑的地方是哪里？卵巢，因为子宫逆流跑到卵巢是最容易着床。再来就是在腹膜腔里面。嗯、但是它能跑很多地方，远超过你想象的。你刚刚提到的。这个肛门直肠的附近，嗯、甚至严重的，有人每次月经来，肛门直肠就出血。<哇>那如果跑到哪里，每个月他就会出血，嗯、比如说曾经跑到鼻黏膜，月经来下面出血，鼻子也流鼻血，鼻血也有跑到呼吸道的，哦、所以他在支气管每次来就咳血，嗯、甚至更危险，我以前听过的跑到脑。所以他甚至周期性来就头痛，嗯、那因为那个血量不多，他并不会什么脑出血那么夸张，嗯、可他就头痛。后来去切了才知道，他正在脑膜里面其实长出了内膜异位的肿瘤。嗯、所以你知道内膜异位其实是一个我们常说他是良性疾病，但是恶性行为，他跑到哪里就在那边攻城略地、嗯、那你刚刚问一个重点是什么样的人容易内膜异位症？简单的说，我不是说不生育不好，但是真的没有生育是一个问题。嗯、因为我们在怀孕过程当中，你有一年多没有来月经，可以让子宫休息一下，所以没生育的人比较容易。嗯，第二个呢，如果饮食不太正常，哦，月经呃忽胖忽瘦做这样的行为，还有第三个子宫开过刀的人。嗯、你开过刀内膜可能会做一些处理、哦、包办剖腹产或者是一般的妇科手术，其实风险值都是比较高的。那内膜月症跟胖瘦有没有关系？研究显示胖的人比较容易，但是我们不要说在污名化胖这件事情，很可能是跟刚才饮食模式略有相关。嗯、那最后一个是网络最常被问的，那内膜月症跑到卵巢，俗称巧克力囊肿，所以很多病人都来说。吃巧克力会不会比较得内分泌症？<笑>这时候我们请到巧克力专家。
1: <笑>
2: 我觉得真的是巧克力本人是蛮倒霉的、欸，到底是跟他什么事情？<笑>其实真的没
1: 什么关系啦，哦啊、只是叫这个名字而已。嗯，嗯我们刚刚讲到危险群嘛，那什么样的年纪人比较多？有
0: 月,有,有月经来的人，有月经来的人，那你可能会问，啊、那你有没有年纪最轻的？其实我们以前都遇过，嗯、你看那种十二三岁刚月经来的人，有一种情形叫做处女膜闭锁。嗯、呃。就是她才两次月经，每次都痛得哇哇叫，嗯、因为她经血该排出来，可是好像你们家门口被塞住了，嗯、排不出来，弄两三次就痛了哇哇叫，就来找医生了。嗯、这种是一种，另外一种就是她逆逆流转移到某些地方，像卵巢的部分、腹膜的部分，它也会疼痛。可是女生对于疼痛的忍耐度很高。高，嗯，他会内化成啊，应该是我吃冰的凉的
1: 造成的，嗯嗯、因
0: 为是今天我男朋友惹我生气了，应该是我最近压力大了。但是我简单的逻辑哈，我知道大家都想问怎么样自我检查等等等，很难给医生检查比较快。嗯、但如果说你的症状疼痛越来越严重，一次比一次严重，你的也传统的方式没办法改善，那你还是找医生检查会比较好一点啊。哦，
1: 刚刚宝跟我讲到巧克力囊肿嘛，那巧克力囊肿跟子宫。肌腺症、啊、是不是也是跟内膜异位症有关
0: ？它是同一国，同
1: 一国。啊、
0: 简单的讲，内膜跑错地方就叫内膜月症，嗯嗯、跑到卵巢上面就是俗称的巧克力囊中，嗯、跑到腹膜上面也是一种内膜月症的跑错地方。嗯、可是如果跑到子宫的肌肉层，就叫肌腺症。肌腺症有机会再来做一集，但是我简单的讲，肌腺，你想一个逻辑，很像房子长壁癌。那肌腱症有时候内膜跑到肌腱症，它就会这样乱窜乱窜，所以那个肌腱症的位置就会变硬。嗯。然后变得容易出血，所以一旦收缩的时候，它一收缩，那个硬的地方收缩不了，就大出血。嗯、第二个就是它很硬，要收缩不了，它就会很痛
2: 。感觉就听你讲就觉得很痛哎、欸。对啊，
0: 就那很多人说那鼻癌是不是可以直接把它挖掉？我跟你讲，鼻癌很难挖。其实不是不挖，它的界限不清楚。就是我把我,我每次开刀就跟病人讲，你不要认为开进去坏人就长得像坏人，瘤就长在那边，其实不容易分辨。嗯嗯所以他有他难处的地方，只是还不错。现在有很多新的一个药物治疗方式跟新的手术进展，嗯，当一个疾病治疗越来越多方法治疗，就表示他原来方法没有很好，才会越来越多。嗯、要不然一招出来就打天下了、嗯、哈。
1: 好啦，就是刚刚讲到说子宫内膜异位，饮食也很重要嘛，那就是日常保养，就是我们接下来该做的事情了。那我就想问一下，明化姐，就是子宫内膜异位有没有 OK 或是 NG 饮
2: 食？其实刚宝龙哥有提到一个重点，胖瘦、哦，当然的确啊。呃没有太多研究显示，胖的人一定会增加这个比例。对，不要再污
0: 名我们胖子。
2: 对，也不是。但是我还是要提醒大家，就是的确很多容易造成肥胖的饮食模式，的确好像跟所谓的子宫内膜异位症有相关联系，包含一些高油。对，比如说你吃的油过多，或者是一些油炸品，甚至你吃的是一些比较不好的油，比如说像是一些动物性的油脂啊、反式脂肪啊等等，也发现说，哎，这样子的油脂其实跟我们的一个身体的慢性发炎，或者身体的。一个就是氧化压力等等，其实都容易增加所谓的子宫内膜异位症的发生。嗯、所以其实当然讲到这里，身为营养师最担心人家听到就是油，然后就打一个叉。嗯、但是其实适度的吃油还是还是需要的。所以我會油
0: 还是有好油，对，还是胖子还是有好胖子跟坏胖子，<笑>是啊，还
2: 是有两胖子,子<笑>所以其实适度的吃油，而且最好是吃一些好油，<對>比如说，因为我们刚刚讲嘛，其实如果你常常是吃一些油炸外食，其实它属于 omega 6比较多的油脂。嗯、所以其实。Omega 六就比较容易走向我们身体的慢性发炎，發炎所以其实我们适时要做一个 balance 平衡，就可以多吃一些 Omega 3的油脂，对，像是一些深海的鱼类、嗯、或者是一些海藻等等，嗯、那甚至像一些天然的，像洛梨啊、坚果等等，都是一些比较好的油脂，但是记得还是要适量哦。嗯、那第二个其实就是所谓的。反式脂肪，反正脂肪。很多人说，反正脂肪到底是什么？嗯、其实一般来说，如果你在这个包装上面，你有稍微看一下成分的话，嗯、一般比如说讲人造奶油啊、植物酥油啊，嗯、有这个“烤酥的”的这个“酥”的这个字，嗯、或者是一些植物性的乳化油或者是转化油等等，它都是属于可能含有反式脂肪的。嗯、因为其实为什么会讲这个？因为反式脂肪虽然会被归类在这个营养标示上面，但是它如果低于某一个量以外，它可以写零。哦、所以很多人就会覺得、哦、以为说没有、哦，对，很多人以为说啊没有啊，他写零哎，但是其实他只是小于这个标准，只是他可以写零，但不是代表完全没有。嗯、所以其实怎么样看最准，就是还是看那个成分表，因为他一定要写出来，嗯嗯、还是要写，对，还是要写。嗯、所以就是基本上还是会希望大家会养成习惯看这个标示哦。那其实除了这个之外呢，还有就是红肉，因为我们刚刚讲动物性的油脂，<對>红肉其实在，在呃美国有相关研究发现呢，他们把是临床实验哦，他们发现说，你一个礼拜呢，如果你是吃吃啊，一份小于一份的红肉，跟一个礼拜吃大于两份红肉的女性来讲，其实后者她的子宫内膜异位症的比例是会增加的，嗯、而且增加不低哦，增加百分之五十六。所以其实才两份就可以增加这么。多，對,对对，所以其实像红肉，一般来说猪牛羊都是我们现在其实很常会遇到的。嗯、很多人早上就火腿蛋三明治，嗯、中午就排骨饭，晚上就牛肉面，嗯、全部都是红肉。我昨天讲的<笑><笑>所以你这个是 NG 的代表的嘛？对，所以会希望大家知道。好险我
0: 没有子宫也没有内膜，
2: 真的、欸、恭喜你！但心血管的部分可能要稍微注意一下。所以其实基本上，所以像红肉，不是说不能吃了，而是说比例稍微低，你可以用鸡、鸭、鹅啊、鱼啊、啊、豆类来做一个稍微做替换这样子。那除了这个，还是会希望大家可以多吃一些富含有一些微量营养素，像维生素 A 呀、维生素 C、维生素 E 一些蔬果等等全谷类。其实里面的一些植化素或者一些抗抗氧化成分可以借由调节我们身体的发炎问题跟所谓的这个氧化压力，我相信对我们子宫内膜异位症是会有一些正面的影响。这
1: 样子、哦，其
2: 实我有看到说，有人说巧克力囊肿尽量不要吃太补
1: 的东西，这也是正确的吗、嗯
2: ？呃，其实讲到补，我觉得是比较偏中医师，因为当然我自己老公是中医师啦，所以其实我这两天有稍微跟他请教一下，<對 S 2> 我就说，哎、欸，如果一般，因为一定会有遇到这种什么子宫内膜异位或子宫肌瘤，所<是是 S 2>、嗯、当然这这不是我们现在的会会去找他说我们一。医生可不可以补？对，其实通常他呃想到补，其实它是一个很广的名字，没错<錯>没错没错。呃，吃食物吗？还是吃什么特别东西补？<是>他其实说實在一般来说，他不会特别讲补，但通常这一类的对象，他会开一些比较活血化瘀的一些，哦、一些就是有点类似说，哎、欸，借由这样子的一些成分来帮助他自我做一个代谢。嗯，但是他说补还真的不能乱补，因为其实乱补可能就容易造成这个后续的可能变大或者变得更严重，是疼痛感增加。所以其实一般来说。中医还是会依照体质来对症下药，看有没有适合它的一些成分。但是我特别问一个，也是我自己有被朋友问过的，嗯、就是像一般房间有所谓的事物仪。对，或者是一些就是所谓的这种比较随手可得的，它可能不是医生开，就市面上对大卖场就买得到的。到的嗯、那针对这样子的人，可不可以喝？那基本上其实那种其实算是食品，它不是药品，<對>所以其实它被归类成食品，就代表说它的含量其实是很低。嗯，所以其实如果你现在本身有子宫内膜异位症，手上又有这个，其实我觉得喝一点基本上不用太担心。结果
0: 套一句，虽然我们中医师不在，我突然中医师的魂上升了。嗯、他们以前讲这通则不痛。不<笑>痛则痛，对，所以就是对他们来讲，去血化瘀或者让很多气血这个顺畅是有它的道理在。这是中医或中国人很容易懂这个逻辑。在我们内膜月症，其实这个逻辑也是对的。如果你的月经经血排出很顺畅，它就比较不容易逆流或滞留在某些地方。嗯，那我我还是回到一个原点啦。其实像呃中医药类的东西，每次病人问我，我都说，那你应该找个中医药师来协助你，是来开。我想专业人士在评估之。它就比较安全了，会比较好
1: 一些啦。嗯，那我就想问问保仁哥啦。那我每次来月经，我都会痛到不行。嗯，那是不是每一个人都会痛啊？还是其实不一定？因为我自己我们来票选一下，现在有两个。对，你
0: 会痛经吗？
2: 痛啊，痛死了！我还好哎，
0: 你真的哈？我还好。你应养小孩就都拿去骂小孩，所以就没有没有，我是
2: 回想我自己年轻的时候，我好像比较不会像人家说什么哦，痛到什么打滚或者是什么请假，请假都我基本上好会会有的时候偶尔。不舒服，但是不至于说到真的非常严重。哦
0: ，好，我先讲一下，<好>医疗就是一种无聊的统计学。<笑>其实我最早的大型演讲就是讲痛经，因为我们没有人要讲，嗯、就痛经闹什么了不起，就跟讲头痛一样，嗯、就没学问。嗯、但痛经呢，在国际上，妇产科医学是有一定的定义，不是你痛一次就算痛。嗯、那痛经的定义有分概念。有一叫月经来的子宫本体的疼痛，有人就是下腹痛，<對>但有一种叫子宫以外的头痛。嗯、你有没有发现，弄有人月经来胸胀痛了，头痛、哦，会浑身不对劲？嗯、这种也是算痛经或者是经期症候群的一种。好，那第二个定义就是说，它必须连续三次，我们统计学才能把它叫痛经，嗯、而不是你一次。
2: 连续三四次，连续痛三天还是三个月？哦，三个月。<笑>我想说连
0: 续，连续三个月。哦，第二个，这个痛经的定义是它跟月经有相关，在月经来的前三天到来了以后四天到七天之内，这个才算。嗯、你不能无穷无尽都算痛经。嗯，好，那。第三个就是疼痛，因为疼痛很难评估程度。你说痛就是痛啊。那如果到这个来讲，连续假设你一年当中曾经有一次以上的痛，统计学百分之九十都有这样的经历。嗯、可是我们把它切到你曾经有连续三次的痛经，但痛经有些问卷表，你是不是有头痛、胀痛、腹痛、拉肚子，那个都算百分之三十。
2: 哇、哦，没有很高哎、欸，从百分之九十降到百分之三十，你要
0: 连续三次，嗯、所以你仔细想想，如果连续三次，哎、欸，好像也没那么多。
2: 那、啊、我有哎、欸，那
1: 我就中了
0: 。嗯、你是，
1: <笑><笑>嗯、好
0: 啊，再来哦。那有一种是现在更延伸到、呃、心情，就是金钱症候群严重版，嗯、叫做经期不悦症。嗯、那个是目前在1990年把痛经延伸到更明确一点，哦、因为这种呃严重程度的痛经。占痛经的大概百分之三而已，它有时候是类似忧郁症的这个走向，嗯嗯、那又是另外一国了。但是我们在判断痛经一个最简单的原则，如果止痛两三天，我们刚,刚提到前四三天到来的四天就改善的，嗯、你简单的调养，包含你好好睡，不要有压力，食物克制一下，简单止痛药可以改善。它简单版的这种，通常绝大部分在二十六七岁以后会改善，这叫原发性痛经。嗯、可是如果你来查查到因素，比如说我们刚刚。提到的内膜月症、<对>子宫肌腺症，甚至腹腔的一些感染等等之类的，那又是另外一股，那叫次发性痛经，它就有根比根据个别的因素就要去做调整了。哦、嗯
1: ，那他这些痛有差很多吗？他们哪一个比较痛这样子？嗯
0: 这个很难评估，很对，就是你抢不到包的时候，那个心痛感跟我想那个应该会更多。对，有人说跟失恋一样，但是失恋有分初恋失恋跟二婚失、二次、三次。被劈
2: 腿失恋，还是说是人人才两失？可能痛的方法。其实痛还
0: 是关系到那个位置。我们以前遇到过哈，像呃，比如说他内膜月症，刚好影响位置是在骨盆神经的地方，那真的每次痛到娃娃叫。哦，还有有一种他。跑到横膈膜啊，跑横膈膜，你要想、哦、每次呼吸都会痛
2: 哇，那真的很痛哎、欸，呼吸都会痛哎、欸，是是可怕、哦。
0: 还有一种是痔疮，痔疮那个地方其实就是出血，还、啊、怪怪的痛。嗯、以我们的基于我们病情来看，那个比较严重，可是你疼痛感还好。嗯、还有一种是性交疼痛，因为它内膜在某些点它顶到的时候其实是会痛，嗯、所以疼痛真的很难评估。但是我教大家简单的评估方式，就越来越明显，你原来的治疗方式越来越没有办法改善，请就医。嗯。嗯
1: 最重要还是要赶快就医啦，<是>痛的话。對,对对。那除了看医生，平常的保养也很重要。下一集我们就要请明化姐来教大家如何透过饮食跟运动来舒缓哦、喔，精彩内容可别错过了。我们今天谢谢明化姐謝
2: 謝，谢谢婉心，谢谢宝仁哥，还有谢谢健康问良医的听众朋友们，谢谢你们。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集《健康问良医》并订阅
1: 良医健康网 YouTube。另外有个好消息要告诉大家，良医健康网的妇科微特展上线喽！想获得更多的资讯，请大家点击下方的资讯栏。
0: 好的节目需要大家的鼓励，请在商周霸上面留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时播出，别错过跟你我有关的健康薪知。不听的小心，你月经就会痛啊！我们下次见，拜拜
1: 。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦！拜拜。